0: Onko mahdollista vierailla maailman kauneimmissa paikoissa aiheuttamatta valtavaa hiilijalanjälkeä? Onko kestävä matkailu pelkkää pilvilinnaa, tai onko se todellista ja mahdollista, mutta vain niille, joilla on siihen varaa? Tässä jaksossa tarkastelemme matkustamista uudessa valossa. Miten matkailu on viime aikoina kehittynyt? Ja kuinka eurooppalaiset lomailijat yhdistävät unelmiensa lomailun, ympäristöystävälliseen matkustamiseen. Kuten yleensäkin, Euronet Plus-toimittajat keskustelevat useiden EU-maissa asuvien ja matkustavien ihmisten kanssa. Tämän jakson keskustelijoita yhdistää sama päämäärä tehdä matkustamisesta vihreämpää. Suurin haaste, jonka ilmastotietoiset eurooppalaiset matkailijat kohtaavat, on sellaisen liikkumismuodon löytäminen, jossa yhdistävät kohtuuhintaisuus, Tehokkuus ja ekologinen kestävyys. Yleisesti ottaen joukkoliikenne on ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin yksityisautoilu, mutta niin kauan kuin liikenneväline kulkee bensiinillä tai diiselillä, se on useista huonoista vaihtoehdoista vain vähemmän huono. Joukkoliikenne alkaa tarjota todella kestävää ratkaisua vasta sitten, kun se toimii ympäristöystävällisten teknologioiden pohjalta. Itse asiassa, Joskus ympäristöystävällisimmiksi ajattelemamme ratkaisut eivät olekaan niin viattomia, kun tarkasteluun otetaan hiilidioksidipäästöt. Tämä oli Liettuan ympäristöministerin neuvonantajan Ammarius Kailiuksen kokemus. Kailius matkusti kokeeksi Glasgown ilmastokokouksen bussilla, autolla, lautalla ja junalla lentokoneen sijaan. Lopulta tämä kesti häneltä neljä päivää ja maksoi paljon enemmän kuin lentäminen. Ja Gailius arvioi aiheuttaneensa suuremman hiilijalanjäljen jäljen kuin jos hän olisi matkustanut täynnä ja olevassa lentokoneessa. Hän sanokin, että yksittäisten kansalaisten henkilökohtaiseen vastuuntuntoon vetoamisen sijaan matkailuyritysten tulisi tarkastella omaa toimintaansa.
1: Tässä on individualus Carbon Footprint
0: Hiilijalanjäljen laskemisella ei ole käytännön arvoa, koska emme voi yksilöinä muuttaa yritysten toimintatapoja. Bussi, lento- ja lauttayhtiöiden on huolehdittava meistä ja tarjottava ympäristöystävällisempiä tapoja
1: matkustaa. Halusin kokeeksi matkustaa
0: kokoukseen maata pitkin.
1: Sillä olen sitä mieltä
0: että asiakkaat eli kulkuvälineiden käyttäjät eivät ole vastuussa lentokoneiden tai lauttojen aiheuttamasta saastuttamisesta.
1: Edes junaliikenne.
0: Ylivoimaisesti vihrein olemassa oleva liikennemuoto ei ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Euroopan komissio julisti vuoden 2021 Euroopan rautateiden vuodeksi. Puola päätti käyttää tilaisuuden hyväkseen asettaakseen uusia standardeja. Puolalainen yritys PESA esitteli syyskuussa drako liikenteen messuilla uuden vetyveturin. Maan infrastruktuuriministeri Andrei. Adam Chick kertoo nyt aiheesta lisää.
1: PESA on julkistanut uuden
0: vetyveturin. Tällä hetkellä suurin osa Puolan vetureista kulkee dieselillä, mikä on haitallista ympäristölle. Se, mitä PESA esitteli, ei ollut pelkästään veturi, vaan ennen kaikkea se esitteli uusia teknisiä mahdollisuuksia rautatiekaluston valmistuksessa ja veturien tuotannossa mukaan lukien huippuluokan hybridiveturit. Ja vetyveturia kopioitiin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Koska junien valmistuksen markkinat ovat aina olleet pirstoutuneet, muutoksia ei ole juurikaan tapahtunut. Yhtäkkiä puolalaiset ovat osoittaneet, että on mahdollista valmistaa maailman nykyaikaisimpia ja innovatiivisimpia tuotteita, joita muilla ei vielä ole. Loppujen lopuksi tämä on vasta. Toinen tämän tyyppinen veturi maailmassa. Ensimmäinen tehtiin Aasiassa ja me olemme edelläkävijöitä Euroopassa. Mutta kestävässä matkustamisessa ei ole kyse vain siitä, kuinka pääset kohteeseesi, vaan myös siitä, mitä siellä teet. Pukarestin taloustieteen Akatemian liike-elämän ja matkailun tiedekunnan dekani Gabriela Chiku kertoi kollegalleni Stefanille, mahdollisuuksista lomailla ekologisesti Romaniassa. Uskon, että Romanialla on paljon resursseja vihreää matkailuun, vaikka sen vihreä liikenneinfrastruktuuri on vielä kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla. Jos ajattelemme Romanian vihreitä kohteita, lukuisia luonnon alueita, joista jotkut ovat jopa suojeltuja, ja jotkut maaseutualueet, ne ovat erittäin houkuttelevia ja niissä voidaan todella edistää ja kehittää vihreää matkailua. Siinä mielessä asiat ovat positiivisella ja rohkaisevalla tolalla. Ajattelen, että voisimme luetella ilman mitään hierarkiaa kaikki Transilvanian kauniit kylät, ja tarkemmin vielä vuorten juurella tai vuoristoisilla kansallispuistojen alueilla sijaitsevat kylät. Eikä tietenkään kannata unohtaa Tonavan suistoa. Mutta vihreää matkailua voidaan kehittää millä tahansa Romanian alueella, jolla on nähtävyyksiä vierailijoille, ja joka voi ja tulee tarjoamaan matkailijoille mahdollisuuksia patikointiin, ratsastukseen tai pyöräilyyn. Ja varsinkin Transilvaniassa on Brasovin, Murashin ja Sipion lääneissä Kylien välisiä teitä, joilla voi pyöräillä ja joiden kautta pääsee pyöräillä useisiin kyliin. Tai vaikka hevosen selässä. Tai hevoskärryissä, Koska miksi ei?
1: Meillä on kaikkea
0: tätä tarjolla. Adrian Voikaan on Prahova Tourism Promotion järjestön puheenjohtaja. Prahova on Pukarestin pohjoispuolella sijaitseva lääni Romaniassa. Siellä on suuri viininviljelyalue sekä vuoristo- ja hiihtokeskuksia Karpaateilla. Joka viikonloppu Pukarestista Prahovan laakson lomakohteisiin vievä tie on täynnä. Etäisyys Pukarestin ja etelä Transilvanian suurkaupungin Brashovin välillä on
1: 170 kilometriä. Periaatteessa
0: ajattelemme luonnonsuojelua ja paikallisyhteisön kehittämistä. On olemassa joitakin olennaisia kriteereitä, joiden perusteella kohdetta voidaan pitää ekomatkailukohteena. Ajattelemme tietysti mikroseutukuntaa, johon kuuluu vähintään yksi suojeltu luontoalue. Ja tässä on joitakin luokkia, joilla on tietyt nimet. Joko biosfäärialue, kansallispuisto tai luonnonpuisto, Natura 2000 alue tai muu luonnonsuojelualue. Koko suojelualueen ympärillä oleva yhteisö kelpuutetaan ekokohteeksi. Se ei riitä. Periaatteessa meidän mielestämme majoitusta pitäisi olla pienellä kapasiteetilla. En tiedä.
1: Ehkä
0: 15 25 Huonetta. Ohjelmaa pitäisi olla, mutta ei välttämättä majoitusta. Voi myös tehdä retken, kehittää erilaisia aktiviteetteja luonnossa, sisältää esimerkiksi yhden yön yöpymisen ja enintään 15 hengen ryhmän. Ja meidän pitäisi sertifiointikriteerien mukana miettiä kohteen kestävää hoitoa, joten mukana olevien kaupunginjohtajien, paikallisviranomaisten ja myös yksityisten toimijoiden, jotka tarjoavat matkailupalveluita, Tulisi keskittyä luontoalueisiin, jotta ne olisivat perintöä. Olipa perintö sitten antrooppinen, kulttuurinen, historiallinen, maantieteellinen, matkailullinen tai luontoympäristöä suojeleva. Rahavassa Dealumaaren alueella on viinitila, joka on rakennettu maapenkan alle. Katto on maan ja ruohon yläpuolella ja erittäin, erittäin ympäristöystävällinen. Se tulee varmasti olemaan trendikäs vielä monta vuotta ja on myös taloja, jotka rakennetaan kokonaan geotermisen energian perustuen tai aurinkoenergian varaan, koska se on muodikasta. Löytyy ihmisiä, jotka haluavat tehdä näin, mutta mielestäni ennen kuin saavutamme näin korkean tason, meidän kaikkien pitäisi mennä luontoon ja tehdä se monta kertaa. Mutta muistaa tietysti kerätä roskat isoon pussiin niin, että minne tahansa menemme, jätämme lähtiessämme vähemmän roskaa kuin mitä siellä oli tullessa. Matkailumaantieteen tutkijatohtorina Oulun yliopistossa työskentelevä matkailututkimuksen dosentti Kaarina Tervokankare pitää kestävän matkailun käsitettä hieman hankalana asiana. Sillä kun sitä aikoinaan määriteltiin, ajateltiin, että kestävä matkailu on sellaista matkailua, jonka avulla minimoidaan matkailun haitallisia vaikutuksia ja pyritään maksimoimaan myönteisiä vaikutuksia niin matkailukohdealueelle kuin ympäristön laajemminkin. Mutta nyt, kun asiaa tarkastellaan nykyvalossa ja peilataan globaaliin ympäristönmuutokseen, kestävän matkailun määritelmä sellaisenaan ei tule hänen mukansa enää riittämään. Kestävyys pitäisi käsittää sellaisena asiana, että kielteisiä vaikutuksia ei tulisi lainkaan. Sen sijaan matkailun avulla saataisiin parannettua ympäristön ja yhteiskunnan tilaa.
1: Se vaatii jonkunnäköisen niin kuin kokonaan matkailuajattelun ehkä muuttumista vähän erilaisiksi, että mitä sillä matkailulla yleensä tavoitellaan ja tuota, millä, millä tavalla me voidaan sitä toteuttaa. Ehkä jotkut sellaiset asiat, missä matkailijat aktiivisemmin. Niin en alun perin päästöjä ei, ei syntyisi siitä matkailusta vaan niin ne pystyttäisiin kompensoimaan hyväksyttävällä tavalla. Ja sitten tuota matkailijat siinä sen matkan aikana pystyisivät tekemään asioita, joilla sitten ympäristön ja myös sitten sen sosiaalisen ja taloudellisen kulttuurisen ympäristön tilaa pystytään parantamaan. Mutta me ei tosiaan niin kuin olla kauhean pitkällä vielä tässä ajattelussa. Ja se on vasta tulossa.
0: Tervokankareen mukaan Suomessa voisi hieman yleistäen sanoa, että monet matkailupalveluja tarjoavat yritykset ovat kohtuullisen kestävästi toimivia.
1: Suomalaiset yritykset aika paljon ja kaiken matkailun kehittämistyötä, mitä tehdään, niin siellä monet rahoitusinstrumentit ohjaa siihen kestävyyden edistämiseen. Ja tuota, Viime aikoina varsin paljon on keskitytty ilmastonmuutoksen näkökulmasta kestävyyden edistämiseen, mikä tarkoittaa sitten sitä, että yrityksissä mietitään esimerkiksi niitä energiaratkaisuja, että millä tavalla, millä tavalla lämpöä tuotetaan, millä, minkälaista sähköä siellä käytetään yrityksissä. Ja tuota, kun yrityksissä se lämmitysenergia Suomessa, sähkönkulutus on niitä merkittävimpiä, Hiilipäästöjen aiheuttajia kuitenkin. Meidän olot on sellaiset, että ilman, ilman lämpöä ei pärjää. Ja tuota, sen lisäksi niin kun tunnustetaan ruokaan liittyviä asioita nykyään varmasti paljon enemmän, eli ruokahävikistä yritetään päästä eroon. Ja yritykset aika paljon tekevät tällaista niin kun markkinointia myös kuluttajien suuntaan, että millä, millä tavalla toimimalla pystyy vähentämään sitä omaa ruokahävikkiään. Ja, ja tuota, yhteistyötä tehdään tällaisten kuljetusten järjestämisessä, että päästäisiin niin vähemmillä päästöillä, pystyttäisiin liikuttamaan matkailijoita ja myös hyödykkeitä, joita se matkailu- pyörittäminen vaatii niin siellä, siellä tuota alueella, kohdealueilla.
0: Mutta aina kun matkailupalveluja Suomessakin nostaa, kannattaa seurata, onko jokin sertifikaatti olemassa. Hän muistuttaa myös, että matkailukokemuksia saadakseen ei tarvitse matkailla kauas. Ja että jos matkailee ja haluaa omilla valinnoillaan vaikuttaa, on hyvä matkailla sellaisilla alueilla, jotka on jo rakennettu
1: ja otettu jo käyttöön. Ei niin sellaista pilliä luontoa välttämättä tarvitsisi ottaa mukaan siihen matkailuun. Meillä luonnon monimuotoisuuden kanssa ollaan hätää kärsimässä ilmastonmuutoksen vaikutukset siitä niin järjestä entisestään, niin sellainen, sellainen näkökulma myös.
0: Joten ehkä meidän pitäisi muistaa pyrkiessämme ekoturisteiksi, että jokainen teko, jonka tarkoituksena on pienentää hiilijalanjälkeämme matkustaessa, on askel oikeaan suuntaan. Vihreässä matkailussa ei ole kyse vain kulkuvälineistä, vaan myös siitä, mitä teemme kohteessa, kuinka olemme vuorovaikutuksessa luonnon kanssa, missä yövymme ja mitä hyötyjä tuomme yhteisöille, joissa vierailemme. Nykyisin on olemassa monia erinomaisia verkkosivustoja, kuten goodtravel.org, jotka tarjoavat vain kestävästi hallinnoitua majoitusta, joka hyödyttää jollain tavoin isäntäyhteisöä. Ja jos emme voi välttää lentämistä, voimme maksaa päästökompensaatiomaksua, joka sijoitetaan ympäristönsuojeluhankkeisiin. Joten ei muuta kuin tutkimaan maailmaa. Lähetä meille omia vinkkejäsi siihen, kuinka matkailusta voisi tehdä mahdollisimman kestävää ja käy sivulla euronetplus-inside.eu.